0: Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo get five che vive in me, Ehi, Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive. che vive in me, dimora in me, per sempre. Vieni, Spirito Santo, vivo io, Signore grazie Spirito Santo che hai preso hai preso la tua dimora in noi vogliamo ringraziare il Signore alziamo le nostre mani verso di Lui con tutto il nostro cuore vogliamo dire grazie Gesù perché Gesù è venuto a riportarci il suo regno sulla terra Gesù ha detto l'avrebbe mandato avrebbe mandato il suo spirito e il suo spirito ci avrebbe insegnato e ricordato tutto quello che egli ha detto lo spirito santo lo spirito di Dio in noi lo spirito lo spirito santo lo spirito divino di Dio Dio in noi alleluia Santo Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo di noi riempici vieni Padre del nome di Gesù manda manda il tuo spirito riempici vieni Spirito di Dio scendi su di noi scendi riempici di te Spirito Santo guidaci la verità rivelaci la verità daci oggi il nostro pane quotidiano Padre no sei nei cieli Padre nostro che sei nei cieli è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volta venga il tuo regno venga venga il tuo regno venga il tuo spirito vieni spirito di Dio scendi su di noi Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno, ora che la masina, la maschina, la venga il tuo regno, Signore e sia fatta la Tua volontà Padre Padre sia fatta la Tua volontà come in cielo ora così sulla terra Signore sia santificato il Tuo nome Signore ogni creatura che respira dia gloria al Tuo nome Signore in nome di Gesù vieni Spirito di Dio scendi su di noi santo e vivo io non più io ma Gesù Cristo che vive in me alleluia non abbiate paura dice il Signore Perché io sarò con voi sempre, io ve lo manderò, lo Spirito, il mio Spirito, dice Gesù, a quelli che credono nel mio nome. Lui prenderà dimora presso di voi, ha detto il Signore, vieni Spirito Santo.
1: Buonasera a tutti quanti, siamo ancora una volta insieme per poter eh, ancora viaggiare attraverso la parola di Dio per scoprire il significato della fede, in particolare vogliamo eh, parlare del significato della fede in base alle parole di Gesù Cristo, questa sera in particolar modo eh, tratte dal Vangelo di Giovanni, perché ci soffermiamo in particolare? sulle parole dette da Gesù. Beh, questo a noi pare evidente, ma vogliamo dirlo perché forse non lo è per tutti. E cioè, tutta la parola di Dio è ispirata, ma le parole pronunciate da Gesù nel Vangelo sono le parole dette direttamente da Dio, con una bocca d'uomo. Ed è una cosa che ci riempie di meraviglia ogni volta che le leggiamo. È qualcosa di speciale che noi abbiamo. E purtroppo spesso, lo dico per me, ho passato anni a conoscere molto di più eh, o parti del Vecchio Testamento o le lettere di Paolo o altro, tralasciando e trascurando quello che era il messaggio fondamentale di Gesù, il messaggio del suo regno. Poiché mi sono reso conto di questa cosa, insieme agli altri amici qui dal Canto Nuovo, abbiamo iniziato ad approfondire sul Vangelo cosa dice Gesù. Ed ecco allora potete prendere il Vangelo di Giovanni perché questo viaggio attraverso la fede ci porta a scoprire che cosa intende dire il Signore quando Egli stesso parla di fede. Abbiamo visto alcune sessioni fa quando Gesù usa il termine fede era per sottolineare ogni volta che avveniva la risoluzione di un problema umano sulla terra eh, che questo avveniva per fede e che la fede era il mezzo, il canale, era, come abbiamo detto altre volte, ciò che serve all'uomo per appropriarsi delle cose del cielo sulla terra. Cioè ogni volta che Gesù doveva guarire delle persone, chiedeva che cosa vuoi che ti faccia, che riabbia la vista, ecco bene, la tua fede ti ha salvato, oppure ti sia fatto secondo la tua fede e e per la tua fede eh, hai ottenuto ciò che chiedevi. Questa è la sostanza di quello che diceva Gesù. Poi abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere alcune parole in particolari di, eh, dove Gesù menziona il termine fede direttamente nel Vangelo e questa volta abbiamo voluto prendere molte altre parole che si riferiscono alla fede intese nel senso dell'azione del credere. Ora, l'azione del credere è un'azione che attiene a colui che esercita la fede. Ecco, vorrei chiarire subito questo. Credere vuol dire esercitare la fede. Quindi non guardate soltanto dove Gesù ha menzionato la parola fede, ma anche tutte le volte che egli ha detto crede, credi, crediamo, credendo, credete, credono, crederanno, crederà. Cioè tutte le volte che Gesù ha tirato in ballo, l'azione del credere da parte dell'uomo e vedere qual è l'effetto che ne consegue. Poiché, ripeto, molte volte esercitiamo la nostra mente a cercare significati nascosti o poco chiari dietro a spiegazioni in altre parti della Bibbia e non ci dedichiamo invece a vedere quello che semplicemente Gesù dice riguardo all'azione del credere e cioè all'azione che consiste nell'esercizio della nostra. Fede. vorrei partire proprio da Giovanni 1, <coughs> se è possibile ho bisogno di poter mettere le slide e ehm, magari possiamo, ecco come posso fare, F5, così ci siamo, benissimo, ecco sono riuscito in impresa stratosferica. <coughs> ecco, prima di iniziare a parlare di cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, io vorrei un attimo soffermarmi su questo è una cosa che preme molto a me a Fabrizio un po' a tutti noi lo dico perché ci stanno ascoltando molti anche da altre nazioni e vi saluto tutti caramente e cioè questo la dimensione di Dio è una dimensione eterna noi abbiamo trovato che è difficile leggere il Vangelo di Giovanni e capire bene cosa dice Gesù senza comprendere a fondo questa verità e cioè la dimensione che Dio chiama eterna è qualcosa di diverso rispetto alla dimensione terrena cioè dello spazio e del tempo nella dimensione eterna le cose non si misurano il tempo non passa non c'è tempo non c'è misura non c'è distanza non c'è tempo quindi quello che noi vediamo accadere in terra non è paragonabile al modo in cui Dio le ha pensate in cielo e cioè si, si realizzano sulla terra in modo da adattarsi a quella che è la dimensione spazio-tempo. Ma Dio è spirito e noi spesso dimentichiamo questo e cerchiamo sempre di esemplificare Dio che nessuno ha mai visto come ci viene in mente in base alle coordinate di comprensione della realtà che noi abbiamo ma la realtà di Dio non è quella che noi vediamo con i nostri occhi. Se Dio è spirito e Dio non lo vediamo, l'uomo ha uno spirito e noi non lo vediamo, gli angeli sono spiriti e non li vediamo, i demoni sono spiriti e non li vediamo. C'è un mondo spirituale che noi non vediamo, non possiamo toccare, non possiamo misurare. Gesù nel Vangelo di Giovanni passa a la maggior parte del tempo a parlare di questo ora voglio fare una cosa non è che voglio fare il simpatico però (ride) mi viene un po da ridere perché lui dice sempre guardate ragazzi è come se dicesse ragazzi io sono venuto da lì solo io sono disceso da lì e solo io ho visto il padre Solo io ho visto Dio, solo io so cosa succede lì, perché io vengo da lì. Voi non potete sapere cosa succede là, perché non potete starci per ora. Gesù è colui che è disceso dal cielo, e cioè colui che dà la dimensione eterna, una dimensione diversa. È approdato nella nostra dimensione perché ha dovuto prendere un corpo per poter condividere la nostra dimensione con noi, lo spazio e il tempo e ci ha detto guardate io vengo da quella dimensione, vengo dall'eternità e lì accade questo, questo e questo. Il padre dice questo, questo e questo. Credetemi perché io vengo da lì e solo io sono venuto da lì. Per cui se non credete a me, come potete credere a Dio? Come possono le sue parole rimanere in voi? Se non credete a me che l'ho visto e che so cosa dice e cosa vuole. Quindi noi dobbiamo avvicinarci a questa dimensione dell'eternità con la consapevolezza che è diverso dalla nostra capacità di interpretare la realtà. Dunque è una dimensione dalla quale il verbo, il figlio, Dio è venuto, ha preso carne qui ma è venuto da là. Gesù poi è tornato là ma è tornato con un corpo compatibile con quella dimensione. È un corpo che è fisico, ma è un corpo trasformato, che non è più che ha le caratteristiche eh, che abbiamo noi, fisicamente parlando, ovvero ce l'ha, ma non ce l'ha. È qualcosa di straordinario che noi non riusciamo a comprendere. Quindi, Gesù ci ha fatto intendere, ci ha fatto capire che c'è una dimensione diversa dalla quale solo lui è venuto e che se vogliamo sapere come funzionano le cose in quella dimensione dobbiamo credere alle sue parole perché cari amici è l'unico testimone non ce ne sono altri è l'unico testimone e ora che noi non vediamo Gesù perché lui è tornato in cielo con la su- col suo corpo trasformato e glorificato eh, noi abbiamo solo un testimone che ci dice che cosa ha detto Gesù del Padre, ed è lo Spirito Santo, non ce ne sono altri. Ed è sempre Dio che viene a trovarci nella nostra dimensione per poterci allenare e preparare alla completa invasione del cielo sulla terra. Questo è quello di cui vogliamo parlare. Ecco, perché noi possiamo in qualche modo comprendere, vedere con gli occhi del nostro Spirito interagire con il nostro spirito, con quella dimensione, abbiamo bisogno della fede. Infatti non possiamo agire con la dimensione eterna attraverso facoltà terrene, attraverso l'intelligenza, la memoria, la vista, il tatto, la la, la capacità eh, di ragionamento. Non possiamo. La dimensione eterna può essere contattata solo attraverso ciò che di noi Viene direttamente da lì, cioè il nostro spirito. Per questo la gente che si sforza di capire Dio con la mente fa dei, 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 dei vani sforzi compie perché non riuscirà mai a poterlo capire. Dunque, questa è una piccola diciamo, parentesi eh, introduttiva che ho voluto fare perché ci aiuta a comprendere bene che se noi vogliamo vedere che il cielo manifesti la sua cultura sulla terra, occorre che noi comprendiamo questa differenza di dimensione e comunichiamo spiritualmente con Dio perché siamo uno con Lui. E sulla terra, attraverso la nostra anima e il nostro corpo, deputati a interloquire ed interagire con le cose terrene, possiamo modificarle a mo' del cielo, cioè come il cielo. Questo è il compito dell'uomo. Dio le ha detto domina e in sostanza soggioga la terra, rappresentala. Tu sei come me, tu hai la mia natura. Questa natura e questa somiglianza l'uomo la perse, e tutta la storia della salvezza è diretta a far sì che l'uomo possa riavere la natura di Dio e la vita di Dio, affinché possa assomigliargli e cioè funzionare come lui. La storia della salvezza non è altro che questo e questo è avvenuto perché Gesù è venuto Dio ha preso carne, è venuto in mezzo a noi, ha tolto di mezzo l'impedimento e cioè la carne, ha distrutto il potere satanico e ha riconsegnato il regno all'uomo, mandando il suo spirito a dimorare dentro gli uomini. Questa è la storia della salvezza, cioè ci ha rimesso in grado di poter funzionare secondo Dio. Quindi si parla di natura e di vita di Dio che ci è stata ridata ed è stata rimessa in noi noi siamo stati in qualche modo riadattati. Il nostro spirito è stato rigenerato quando? quando abbiamo creduto in Gesù Cristo. Questo è, questo è, è il quanto, ecco, detto proprio così molto sommariamente, però ci dà idea <coughs> di quanto Dio abbia voluto, eh? non, ha mai, non ha mai desistito lui da questo suo intento, di ripristinare tutto come al principio. E ora stiamo continuando ad espandere il suo regno. Guardate, Giovanni Prima di iniziare, guardate questa slide, ho voluto definire i termini fede e credere, perché sono due cose, in italiano fede e credere sembra siano due cose diverse, ma credere non è altro che esercitare la fede. Cosa vuol dire dunque fede? Ecco qui la parola pistis, greco, prendiamo, prendiamo il greco perché, amici, ascoltate, perché i Vangeli ci sono stati trasmessi in greco, la lingua originaria a noi pervenuta è il greco, Dunque pistis, che vuol dire fede, vuol dire anche fiducia, vuol dire confidenza, vuol dire fedeltà, vuol dire lealtà. Voi pensate quando Gesù guariva una persona e gli diceva per la tua fede, per la tua fiducia, per la tua confidenza in me, per la tua fedeltà a me, per la tua lealtà a me, sei stato guarito. Questo voleva dire forse così prende più corpo, perché se no direi per la tua fede, per la tua fiducia in me, per la tua confidenza in me, confidi in me, perché hai fedeltà verso di me, perché sei leale verso di me, ti sia fatto come hai chiesto, questo è, se lo vedete così, questo è il parlare di un re, che attribuisce ai suoi cittadini, attribuisce alle persone che a lui ricorrono, sottomettendosi a lui, i privilegi regali che solo lui può concedere. Perché sei stato leale, fedele a me, hai confidato in me, sei stato fiducioso in me, ti sia fatto come hai chiesto. Questo è il concetto. E vediamo il verbo pisteuo che è da pistis, vedete, torno a quella di prima, vedete, pistis è il sostantivo, la fede. Pisteo è l'atto del, dell'esercizio della fede. Non è altro che un verbo che vuol dire mi fido, confido, sono fiducioso, credo, presto fede. Scolpitevi queste parole nella memoria per poterle ricordare, perché non è semplicemente credere implica il verbo pisteuo come il sostantivo pistis implica un atteggiamento di eh, eh, abbandono in colui che può fare ciò che ti aspetti è chiaro questo? quindi pisteuo non vuol dire semplicemente credo perché mi sforzo di aderire ad una cosa che non vedo se leggi Ebrei 11.1 ti viene in mente soltanto si sì, il fondamento delle cose che speri ed è la, la prova di quelle che non vedi resta un po' così eh, non molto concreto ma qui Gesù ogni volta che usa Pisteuo sta dicendo che il, il credere è l'atteggiamento del riporre fiducia in colui che può fare ciò che ti aspetti e Pisteuo e Pistis hanno una radice comune che rimanda ad un verbo che sembra non incastrarci niente a prima vista che si chiama peitomai è peito ma il medio passivo fa peitomai in greco lo dico per chi ha studiato greco qui almeno così ripassiamo un po' i verbi del liceo eh, eh, allora peitomai ha la radice di pistis e di pisteuo Peitom, peitomai il medio passivo dici mi persuado scusate è scritto male qui mi persuado sono convinto credo mi lascio persuadere mi lascio convincere obbedisco alla parola di qualcuno do retta a qualcuno mi fido di qualcuno dunque quando noi abbiamo fede cioè esercitiamo la fede dunque crediamo noi ci fidiamo di colui nel quale crediamo e obbediamo così a ciò che egli dice di fare. Questo vuol dire avere fede. In sostanza al di là della definizione di Ebrei 11.1 stiamo vedendo cosa intendeva dire Gesù quando diceva credere e fede. Mi piace molto ed è forse la parte più forte di questo peito o peito mai Il concetto della persuasione, colui che crede è persuaso che colui in cui crede può fare ciò che egli si aspetta. Lo ripeto, colui che crede è persuaso che colui nel quale egli crede può fare ciò che lui si aspetta. Dunque se tu ti aspetti qualcosa da Dio, credendo in Lui vuol dire che sei persuaso, che Dio può fare ciò che ti aspetti da Lui. Come abbiamo detto molte volte, la fede e l'aspettativa non possono desiderare, chiedere, credere in cose che Dio non voglia, poiché... Se Dio non volesse certe cose puoi essere persuaso quanto vuoi. Per esempio se io fossi persuaso che Dio mi può fare incontrare una una, una prostituta uscita di qui, certo non è nel suo piano, per cui dico sarei persuaso di qualcosa che non è quello che Dio vuole. Quindi la fede va esercitata per poter vedere l'azione celeste sulla terra nelle cose che Dio ha stabilito che sono per noi. L'aspettativa non è generica. Se tu ti aspetti ogni giorno che Dio faccia ciò che Egli ha detto nella Sua parola e che è per te, nel piano che Lui ha preparato per te e, è, e sei persuaso che lo può fare, lo vuole fare, anzi l'ha già fatto, deve solo manifestarlo in terra, la tua fede è il canale, perché questo possa avvenire? Questo è il concetto. Perché? Perché dai fiducia al re di poter eseguire i suoi piani per te, dove nel suo dominio che ha dato a te da amministrare. Dunque, questi sono i concetti <coughs> piuttosto concreti che noi troviamo dietro queste parole. Se prendiamo Giovanni 11:12, 1:12, scusate, subito troviamo il primo accenno. Ora ora è una carrellata di versi del Vangelo che ci aiuta e vi chiedo di ascoltare con questa intenzione, cioè di mettere insieme le parole che Gesù ha detto nei primi sei capitoli di Giovanni, per ora non abbiamo altro tempo stasera, sei capitoli, vedere cosa ha detto riguardo all'azione dell'esercizio della fede. In Giovanni 1,12 1, subito dice a quanti l'hanno accolto, perché prima ha detto che il verbo è venuto, ma i suoi non l'hanno accolto, non l'hanno voluto e lo hanno rifiutato. Dice però a quanti l'hanno accolto <coughs> ha dato potere di diventare figli di Dio. Oh, questo potere, notate, che vuol dire anche autorità e diritto. Exusia è una parola molto complessa, non voglio stare qui, io non sarei nemmeno in grado di esaurire il, l'analisi sulla parola ex, ex, exusia e non voglio nemmeno farlo, però ha vari significati. Comunque ci rende bene l'idea e diventare figli di Dio vuol dire che cambi status. Il diventare implica un processo, cioè c'è, succede qualcosa per cui c'è un cambiamento e diventi qualcos'altro. Questo vuol dire chi sono quelli, a quelli che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati. Quindi quelli che l'hanno accolto hanno avuto la possibilità il potere di diventare figli di Dio di cambiare status e chi sono questi che l'hanno accolto sono coloro che credono nel suo nome che credono nel suo nome credono nel suo nome quelli che sono persuasi che nella sua persona c'è tutto di cui hanno bisogno che sono convinti di lui che credono in lui che si lasciano persuadere da lui che si lasciano convincere da lui che obbediscono alla sua parola che danno retta a lui che si fidano di lui a questi ha dato il potere di diventare figli di Dio non da sangue eccetera qui intanto sangue il greco dice sangui e questo è molto strano insomma eh, magari un giorno potremo affrontare meglio qui eh, chiaramente indica la vita fisica eh? insomma qui ci dice non dal, non dal volere di uomo in sostanza né dalla vita fisica sono nati ma e nascono da Dio sono generati da Dio è una cosa che avviene nello spirito qui parla della rigenerazione dunque per fede diventi figlio di Dio Ve lo potete segnare questo è, il primo, eh, è il primo, la prima spiegazione che dà Eh, 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 Dio nel Vangelo di Giovanni, al verso 1,12, per fede che cosa si ottiene? Se sei persuaso di Lui e sei convinto di Lui, obbedisci alle sue parole, se credi nel suo nome, ebbene, puoi diventare figlio di Dio. Questa è la meraviglia. Senza fede non puoi diventare figlio di Dio. Mi domando come si faccia a pensare che senza fede si può diventare figli di Dio. Questo non lo dice il Signore perché sarebbe un controsenso rispetto a tutto quello che è il suo piano, il suo progetto di recupero dell'uomo che era perduto. Dunque, per fede diventi figlio di Dio. Um, il secondo passo è Giovanni 3, 12, 13. E qui Gesù, eh, è, è molto interessante quello che sta dicendo, eh, qui il Signore sta parlando a Nicodemo questo capitolo eh, eccezionale ancora una volta parla di rigenerazione così come nel primo capitolo e cioè qui il Signore sta dicendo a Nicodemo come fare a diventare cittadino del Regno dei Cieli e dici guarda per poter entrare per poter vedere il Regno insomma per farne parte Occorre che tu rinasca dall'alto, che tu rinasca dallo, dall'acqua e dallo spirito, eccetera. Ma qui l'accento poi Nicodemo non lo mette sul fatto dell'alto e dello spirito. Lui non capiva questa cosa qui. A lui aveva col, ha fatto colpo rinascere. Se ci state attenti, Nicodemo gli dice sì, ma scusami, ma io sono già vecchio, ma come faccio a tornare nel grembo della mia mamma? Mi sembra che mi sta dicendo una cosa che non ha senso. Cioè di- Gesù gli stava parlando della dimensione eterna dalla quale lui veniva, deve rinascere da là, deve rinascere dallo spirito. È un'azione spirituale che rigenera la tua, ehm, il, il tuo uomo nascosto, il tuo uomo interiore, il tuo spirito. E gli stava dicendo di co- parlando di cose spirituali. Ma lui disse, ma come faccio a rinascere? Cioè si concentrò sul grembo materno e sul rinascere nella carne. E allora Gesù Dice questo, se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito in cielo, forché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Vedete, qui inizia questa, eh, questo martellamento di Gesù. Leggete tutto il Vangelo di Giovanni, specialmente nei primi capitoli è un continuo, lui non fa altro che dire io sono venuto da là, io solo ho visto il padre io solo so che cosa vuole io solo vedo ciò che egli fa e ciò che lui fa lì io lo faccio qui lui è sempre al lavoro perciò anch'io sempre lavoro, faccio quello che lui fa e qui dice a Nicodemo io sono sono quello che sale lassù perché sono venuto da lassù dunque la fede, vedete? come potete credere Come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Dunque la fede è correlata essenzialmente alla possibilità di conoscere e capire le cose del cielo. Attenzione perché questo è molto importante in quanto per capire le cose del cielo occorre avere istruzioni dallo Spirito Santo e questo è un passaggio che non può prescindere dalla fede voglio andare avanti Giovanni 3 14 15 ancora Gesù parla di fede dice come Mosè innalzò sempre Nicodemo innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna allora ecco Gesù inizia qui a martellare la vita eterna allora per fede diventi figlio di Dio per fede puoi entrare nel regno dei cieli per fede hai la vita eterna cioè quella vita che è quella dimensione eterna che voi non potete capire perché io vengo da lì ma voi no e io ve la racconto perché non avete altro testimone se non me perché colui che mi ha mandato mi ha mandato a darvi testimonianza di come funziona là quella vita eterna quella vita di quest'altra dimensione può diventare di coloro che credono scolpitelo nella vostra mente la comprensione di questo vi aiuterà ad affrontare ogni difficoltà poiché il problema per l'uomo resta credere chiunque crede in lui in chi nel figlio dell'uomo abbia abbia la vita eterna dunque ancora qui ancora qui eh, vediamo che parla di rigenerazione questa vita è eterna non soltanto in relazione alla dimensione del tempo, cioè diversa da quella sulla terra, ma eterna e anche nel senso di divina in relazione alla sua natura, cioè viene da lì, è la vita di Dio, è Dio stesso, difatti Gesù dirà io sono la vita e poi sapremo e abbiamo cantato eh, che Gesù è diventato la nostra vita, vivi in me Signore. Quindi questa vita eterna ci è stata data per fede, Quindi la rigenerazione porta la vita divina e la natura divina, la natura di Dio dentro di noi. Questo avviene perché tolta di mezzo la natura carnale, demoniaca, decaduta dell'uomo che aveva accettato la ribellione al re. Quindi la fede nell'opera della croce porta la vita eterna. Potete vederlo qui? Allora, Gesù si riferisce a chi? Alla fede nel figlio dell'uomo che verrà innalzato come il serpente eh, attraverso Mosè nel deserto. Quindi la fede nell'opera della croce ci dà la possibilità di avere quella vita eterna. (coughs) Tornando un attimo alla slide precedente, eccola qui, (coughs) sulle cose del cielo, vi voglio dire che Gesù parla delle cose del cielo... eh, cioè di quelle che accadono in cielo. Per esempio a Nicodemo stava parlando della rigenerazione. La rigenerazione è una cosa che avviene sulla terra. È una cosa spirituale, ma avviene agli che stanno, per gli uomini che stanno in terra. Lui stava dicendo se vi parlo di quello che accade lassù, come potete ca- credere se non credete nemmeno a quello che può accadere a voi qua giù? Cioè è talmente diversa la dimensione, la natura delle cose che non potete, a meno che non abbiate fede, farle vostre. E dici se credi quello che è di là è tuo per fede. Vi ricordate la volta scorsa vi ho detto che la fede è la valuta, è è, è ciò che ci serve, è è la moneta per poter, eh, non che dobbiamo pagare qualcosa a Dio, ma che ci serve per poter ricevere nella nostra dimensione quello di cui abbiamo bisogno. Solo Gesù ha visto le cose che accadono in cielo solo Gesù noi parliamo dice Gesù di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto ma voi non accogliete la nostra testimonianza cioè lui dice io sono venuto di lì io vi dico quel che ho visto vi dico quel che succede perché da lì sono venuto possibile che non mi credete se non credete a me non potrete mai conoscere il padre ecco perché dice chi non conosce il figlio non conosce il padre quindi non è lo stesso Dio. Di quelli che credono nello stesso padre, così come dicono. Non è lo stesso Dio. Gesù dice, non lo conosci. Se non conosci me, non puoi conoscere lui. Se non ascolti me, non puoi sapere di lui. E se non hai una relazione con lui, non puoi avere la sua vita. Quindi Gesù è venuto a restaurare la relazione di vita tra noi e il padre. Tra noi e il cielo. Ecco perché ha detto, pregate così, come in terra, così in cielo. Ovvero, accada come accade nell'altra dimensione anche qui attraverso di voi dunque andando avanti vado troppo veloce riuscite a seguire benissimo allora e questa è 3.16 Giovanni 3.16 ancora siamo nell'ambito di questo discorso di Gesù con Nicodemo e qui dice Dio ha infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Quindi eh, chi crede in lui eh, può non morire ma può avere la vita eterna. Ripeto, chi crede in lui, molte volte non riusciamo a coniugare il termine fede o credere a Dio. Molto spesso l'uomo mette la sua fede o in altri uomini o in cose. Perché? Perché siamo portati per natura decaduta a aspettarci le cose da quelle che possiamo comprendere e cioè nella nostra dimensione ci affidiamo a ciò che la nostra mente può capire. Ecco perché ci aspettiamo che gli altri ci risolvano i problemi, ci aspettiamo che le cose ci risolvano i problemi. E resta difficile all'uomo che non è, diciamo, ehm, che non vive nello spirito, resta difficile potersi aspettare le cose da colui che non vede, ma del quale ha sentito parlare dal testimone diretto, Gesù Cristo e ora, dal suo Spirito. Questa è una uh, cosa molto profonda, io spero che possiate capirla di modo che sarà oggetto anche del nostro seminario in Polonia, tra tre giorni saremo con i nostri amici polacchi, colgo l'occasione per salutare Bartek e Maddalena saremo a Wroclaw <coughs> sabato e domenica di questa settimana. Ma eh, cosa, cosa diremo appunto? Diremo proprio questo, e cioè il modo migliore per guarire da ogni nostra ferita interiore malattia interiore è proprio questo aspettarci le cose da dio e non dagli altri fondamentalmente cioè noi dobbiamo credere in lui non in ciò che vediamo perché se credi in ciò che vedi non è fede ma è semplice dipendenza e basta quindi non scambiate la dipendenza con la sottomissione a un re perché o diventa idolatria o dipendenza da qualcuno da qualcosa e questo non ci fa per niente bene. Dunque, ecco qui ancora, ehm, ecco una traduzione un po' forse più letterale, qui chiunque crede in lui non muoia, invece direbbe chiunque crede in lui non vada perduto, è un po' la stessa cosa, eh, la morte spirituale, ma eh, diciamo che allora la fede... È indispensabile per cosa? Per non morire, cioè per non perdersi. Quindi se credi in Lui non ti perderai, dice, ma avrai la vita eterna. La vita eterna, ascoltate, lo ribadisco, cosa ci dice la parola eterna? Ciò che non ha inizio né ha fine, ciò che non ha fine né inizio né nel tempo, né nella misura, né nello spazio. Ok. Ma la vita eterna qui sta a a indicare anche una vita diversa, la natura divina di questa vita eterna, poiché Dio è eterno. È chiaro questo? Sto cercando di farvi capire quando dice eterna non dice solo senza fine e non misurabile, ma dice di Dio, la vita sua, quella non creata. Quando Dio ha creato l'uomo, l'uomo è diventato un'anima vivente, una vita vivente sarebbe, ma la vita eterna che Gesù Dice possiamo avere per fede e quella vita non creata, non è stata creata. È lui stesso che è la sua vita, la sua natura che viene dentro di noi. Quindi quando si dice eterna non è solo riferimento al spazio e al tempo, ma alla natura anche di questa vita. Dunque, Giovanni 3,16, ancora 3,18. Guardate quante volte questo verbo è ripetuto dell'azione del credere. Chi crede in lui non è condannato. Chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Pensate quante volte il Signore si sforza di dirci questo. La fede è dunque la miglior protezione da ogni condanna. Romani 8.1 dice Per chi è in Cristo Gesù non c'è dunque più nessuna condanna. Ma tutti si sforzano di citare Romani 8.1. Pochi conoscono che l'ha detto Gesù Cristo. Non che voglia sminuire Paolo. È un carissimo amico e mi ha introdotto a noi, a tutti noi, a delle cose eh, eccezionali e e sublimi. Ma dico Gesù l'ha detto. Andiamo a vederlo. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Se credi se hai fede in lui nel suo nome cioè nella sua persona nome sta per persona non sarai perduto non sarai condannato non c'è niente che può tenerti la condanna questo è proprio al contrario è una specie di eh, protezione totale, quando vai al sole ti metti una protezione 100% contro il sole ecco questa è la nostra protezione 100% contro la condanna è la fede in lui, nell'opera della sua croce nella sua eterna misericordia nell'azione salvifica di liberazione di perdono che ha fatto e compiuto sulla croce, grazie a questo non saremo mai condannati qual è il segreto? Restare nella fede ecco perché Gesù disse a Pietro guarda io prego solo che non venga a meno la sua fede perché? Guardate quante cose dipendono dalla fede. Ancora, andiamo avanti, eh, questa è, è, è veramente eccezionale, vi chiedo una massima attenzione per questo verso, Giovanni 3.36, spero che possiate vedere. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, vedete la perentorietà, chi crede ha la vita eterna, non avrà, ha la vita eterna. Chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Cioè è sempre soggetto a condanna. Eh? Quindi, al contrario di prima, se non credi, credi, sei soggetto a condanna. Se invece credi, hai la la vita eterna. Chi non obbedisce al figlio, vedete, non vedrà la vita. Ho messo insieme i due verbi credere nel figlio il prima, la prima parte chi crede nel figlio ha la vita eterna usa il verbo pisteuo che vi ricordate voglio tornare allora dopo torniamo all'inizio invece quando dice chi non obbedisce al figlio usa peitomai e cioè obbedire vuol dire credere questa cosa qui quando l'ho vista mi ha riempito di stupore e di gioia perché ho compreso che se hai fede in Lui, ti fidi di Lui, confidi in Lui, sei leale con Lui, puoi obbedirlo, obbedire a Lui. Non c'è problema, perché quella è l'essenza della fede. Obbedire a colui nel quale credi diventa un piacere. Obbedire a colui nel quale credi diventa una cosa imprescindibile, naturale, logica, conseguenziale. Perché è lo stesso verbo. La radice di questi due verbi è fede. Chi ha fede nel figlio è la vita eterna. Chi non ha fede nel figlio non può obbedirlo, non può obbedire la vita. Cari amici, credere vuol dire obbedire al figlio. Credere vuol dire obbedire al figlio. Credere vuol dire obbedire al figlio. Questa è una eh, puntualizzazione molto importante. Vi chiedo proprio di meditare su questa cosa, di pensarci eh, e di, e di <coughs> ricevere tutto quello che c'è dietro. Il capitolo 3 di Giovanni, come abbiamo visto, ci ha parlato della fede nel, nel Messia, la fede nel Re, in colui che ha fatto il lavoro di redenzione, che ci ha portato alla rigenerazione, ci ha messo in grado di entrare nel regno dei Cieli, di essere cittadini a pieno diritto figli del Re medesimo, Dio onnipotente. E quindi questo, questo capitolo parla di fede, la condizione perché l'uomo possa avere tutto questo è la fede perché il resto l'ha già fatto lui da parte nostra dobbiamo solo esercitare la fede attenzione la fede non è nostra la fede non è una cosa che fabbrichiamo e come ho sentito dire sabato scorso giustamente non è una cosa che ereditiamo la fede è un dono di Dio sopranaturale spirituale che viene messo in ciascun uomo così che ognuno sia in grado di poter credere a colui che il padre ha mandato È gratis, tutti ce l'hanno, tutti sono in grado di esercitarla, poiché tutti hanno uno spirito. Dunque tutto avviene per fede nella persona del figlio che è l'unico che ha visto cosa succede in cielo. Quindi per quello dobbiamo fidarci di lui, perché solo lui ha visto cosa succede, solo lui sa cosa dice il padre. Eh, Se ecco qui devo andare avanti perché non ho molto tempo il capitolo 4 di Giovanni ci porta più direttamente alla fede nella parola ecco vediamo un attimo Eh, a parte questo primo passo guardate qui l'ho preso per vedere Giovanni 421 qui è invece il famoso colloquio tra Gesù e la donna samaritana (coughs) in questo colloquio Gesù a un certo punto rivelato a questa donna delle verità sulla sua vita, cioè dei fatti accaduti, la storia dei mariti che aveva e non ha più, sapeva tutto, e lei resta un po' sconvolta e dice ma allora sei un profeta. Allora, come dire, eh, riverenza e attenzione. E allora, solo allora, quando lui ha manifestato la sua, di, la sua connessione con il cielo in qualche modo, lei l'ha dimostrata dicendogli un fatto che un altro uomo non poteva sapere allora gli dice solo allora credimi donna credi a me donna è giunto il momento in cui né su questo monte né in gerusalemme adorerete il padre e poi gli dice perché dio è spirito e si può adorarlo solo in spirito e verità e il padre cerca gli adoratori in spirito e verità se li cerca vuol dire che non ce ne sono tanti se no l'avrebbe già trovati tutti li sta cercando cerca chi lo possa adorare secondo lo spirito e onestamente in verità (coughs) quindi per vedete collega la possibilità di adorare il padre in spirito e verità a credimi donna credimi è forte questa parola credi a me donna dunque (coughs) successivamente quando questa donna poi avvisa gli abitanti del villaggio eh, in Samaria dove erano e questi vengono e ascoltano Gesù Dice alla fine molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna non è più per la tua parola che noi crediamo vedete credettero e crediamo ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo. Quindi loro hanno sentito cosa? La sua parola e il credere alla sua parola udita ha dato loro la consapevolezza che egli è il Salvatore. Dunque per sapere chi è il Salvatore occorre che tu oda, che tu senta le parole di Dio e così puoi credere. Vedete la fede è collegata All'udire la parola, anche qui andiamo sempre a prendere Paolo, mi sembra sia Romani 10 anche qui che, 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 che parla della fede che viene dall'udire, ma è Gesù che l'ha detto, lui non fa altro che dare istruzioni precise sulla base di quel che Gesù ha fatto e ha detto, Gesù l'ha detto, è un, è un fatto della sua vita, è accaduto. Questi qui dicono: oh, Noi crediamo perché abbiamo udito la Sua parola e eh? quindi crediamo che Lui è il Salvatore. Perciò chiunque all'ascolto e vuole sapere chi è il Salvatore ascolta le parole del Signore che stiamo dicendo questo attiverà la tua fede e tu sarai in grado di riconoscerlo e di conoscere chi è il Salvatore perché vedi molti hanno detto che eh, eh, si sono arrogati poteri o altro hanno messo su religioni culti ogni cosa del genere ma il Salvatore è solo Gesù Cristo quindi questo chi te lo dice la fede che è in te ti rende capace di ricevere questa verità e nessuno ti può dire il contrario, perché lo Spirito Santo in te te lo testimonia. Questo è è un fatto spirituale. Come avviene? Per fede. Gesù dice per fede e qui dice noi crediamo ora, non per la parola tua donna, ma perché lui stesso l'abbiamo sentito. Questo vale per tutti noi. Potete sentire la mia parola stasera, ma non sarà la mia parola a convincervi, sarà lo Spirito Santo che vive in voi, che vi convincerà di tutto quello che sentite che Gesù ha detto. Giovanni 4, 48, 53 <coughs> Qui c'è una storia, non voglio eh, prolungarmi troppo, ma c'è una storia eccezionale di quest'uomo: è un percorso diciamo di eh, eh, crescita nella fede. Non che la fede cresca, ma è un percorso di crescita nella fede <coughs> da parte di quest'uomo, cioè una progressiva adesione alla fede da parte di quest'uomo. È un funzionario del re. E, di, e, e chiese a Gesù di poter operare un prodigio di guarigione nei confronti, mi sembra, di un familiare suo, <coughs> del figlio appunto. E Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ora, questa frase è sempre stata presa come una frase per sminuire i segni prodigi. e prodigi. cioè, come una frase di dire, ma perché vi preoccupate dei segni e dei prodigi? Ma Gesù, Gesù sa che l'uomo... L'uomo ha bisogno di vedere segni e prodigi, i segni e i prodigi che Gesù ha compiuto erano la dimostrazione pratica, la prova provata dell'esistenza e della presenza del suo regno, del regno del padre sulla terra in quel momento. Quindi era necessario questo e quindi lui dice se non vedete questi non credete, tant'è vero che poi lo fa. Il funzionario del re insistette, signore, Scendi prima che il mio bambino muoia. Perché gli dice se non vedete, non credete? Perché Gesù si appella alla fede e occorre la fede. Signore scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde, va tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Poi gli dicono che il figlio si era ripreso proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato la parola e conclude così tuo figlio vive, gli dicono e credette lui con tutta la sua famiglia. Vedete qual è il verbo portante di tutta questa storia? Ha iniziato chiedendo un prodigio perché aveva sentito dire che c'era uno che faceva miracoli e Gesù dice ma insomma se non vedete segni e prodigi non credete e quindi ha iniziato a un livello di fede molto, molto basso, un'adesione molto bassa, andava in cerca. Eh, della soluzione del suo problema, dal primo che poteva capitare, ma dopo lo chiama Signore. Prima che muoia scendi e Gesù gli dice: Va, tuo figlio vive. Allora credette alla parola. Vedete ancora una volta la fede, l'atto del credere, collegato alla parola pronunciata da Gesù. Che cosa produce? Guarigione nel figlio, fede in lui e in tutta la sua famiglia. Quindi fede, la fede è un elemento indispensabile per vedere i segni e prodigi del Signore e per credere nella Sua parola e ottenere ciò che Egli dice. Passiamo, questo è sempre, ecco, passiamo al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Dice in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha ah, la vita eterna, non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Cioè chi crede a colui che mi ha mandato viene rigenerato passa dalla morte alla vita il suo spirito è rivificato e quindi riprende vita e quella vita è la vita eterna vedete ha la vita eterna non va incontro al giudizio la fede non solo ci tiene esenti dalla condanna la fede nell'opera della croce e nella persona di Gesù Cristo il Messia mandato da Dio è ciò che ci tiene anche fuori dal giudizio di Dio e ci fa avere la vita eterna anche questo è ancora una volta voglio farvi notare chi ascolta la mia parola e crede la successione non credo sia a caso e comunque c'è chi ascolta e crede ancora una volta i samaritani dissero: noi abbiamo sentito e abbiamo creduto e gesù dice chi ascolta e crede alla mia parola quindi la fede è vero, viene dall'udire, il Signore stesso l'ha detto, l'ha messo in evidenza più volte ed è chiaro che quando ascolti la sua parola e credi in quello che Egli dice, avviene ciò che egli ha pronunciato. Non c'è una volta che non sia successo così. Continua Gesù sempre dopo questo episodio al verso 30 e gli dice da me, io non posso fare nulla giudico secondo quello che ascolto. Il mio giudizio è giusto. Perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Cioè io sono venuto per cercare di fare quel che lui vuole, solo io l'ho visto. Ancora una volta chiede la fede in colui che lo ha mandato. Ancora dice il padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me, ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Dio non l'ha mai visto nessuno. E non avete la sua parola che dimora in voi perché non credete a colui che gli ha mandato. Ne parlai la settimana scorsa di questo passo e cioè che eh, per avere la parola di Dio dimorante in noi occorre la fede. Quindi se credi a colui che egli ha mandato ancora una volta la fede è riferita a Gesù o alla sua parola? A Gesù e alla sua parola. 5.44 Come potete credere, anche questo passo l'abbiamo visto, quindi lo, 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 lo tratto velocemente, come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. La gloria che viene da Dio solo era il figlio disceso sulla terra, quindi che aveva preso carne e quindi in questo caso ci tiene fuori dalla vana gloria la fede perché ci porta a cercare solo la gloria che viene dal vero Dio e non prendere gloria gli uni dagli altri. Quella vana gloria che tanto corrompe e avvelena <ride> l'uomo che ci cade. <ride> vedete, in Giovanni 5, 45, 47, e ho quasi finito poi, dice non crediate, vedete sempre, Gesù parla sempre di credere, non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre, c'è già chi vi accusa, Mosè, qui sta parlando ai giudei, e gli dice nel quale avete riposto la vostra speranza il capitolo 5, il capitolo 5 qui siamo al verso 45-47 ne abbiamo parlato la volta scorsa questa è la conclusione del capitolo 5 e dice voi avete riposto la vostra speranza in Mosè vi accusa lui stesso quello che lui ha scritto è la vostra accusa perché se credeste infatti a Mosè credereste anche a me perché di me gli ha scritto Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Se non credete alle mie parole, non potete credere a colui che mi ha mandato. Se non credete a colui che mi ha mandato, la sua parola non può rimanere in voi. Se la sua parola non rimane in voi, dirà più in avanti, non potete ricevere il suo spirito, non possiamo venire a dimorare in voi, non potete amarmi. Quindi la fede è uno snodo fondamentale, il credere è l'atto fondamentale nel quale Gesù ci dice di esercitarci costantemente. È un Vangelo questo che parla di vita, vita eterna, di rigenerazione, di redenzione. È un Vangelo che parla di um, fede, fiducia, del confidare in colui che è venuto da lì per noi. È il capitolo 6. E questo mi ha, mi ha commosso quando l'ho letto, scusate ma io l'ho capito preparando fino a un Quello che vi dico è quello che che mi è venuto in mente e mi ha commosso perché quando Gesù parla così, lui sta sempre parlando alla folla che gli erano corsi dietro, ricordate perché aveva moltiplicato i pani, i pesci, insomma aveva fatto qualcosa di rimarchevole e, e, e dice voi mi cercate perché mi avete visto fare questo miracolo eh? voi non mi cercate perché volete me voi volete il pane voi siete venuti da quanti sono venuti qui perché volevano una mano sulla testa quanti uh, quanti quanti sono venuti qui perché avevano un problemuccio di soldini quanti sono venuti qui quanti in realtà non cercano Dio cercano una soluzione al loro problema Tanto vero che questa gente che è capace di andare a chiedere una preghiera, andare dal mago a sentirsi dire che cosa succederà domani. Non hanno problemi. Basta che qualcosa di sopranaturale risolva i loro problemi naturali. E questi sono uguali. Dice, voi non cercate me perché sono io, voi mi cercate perché io ho dato da mangiare alla gente. Non è male dare da mangiare alla gente. Gesù è venuto a risolvere i problemi dell'uomo, ma lui dice, credi in me, non nel pane che moltiplico. Se credi nel pane, è idolatria. Questo lo fanno anche i pagani. Non cercare le cose. Ricordate Matteo 6? Non cercare le cose. Lo fanno i pagani, perché i pagani fanno di tutto un Dio. Perché tutto ciò che risolve il loro problemino è Dio. Lui dice, credi in me, abbi fiducia nel mio nome. Io sono colui che è venuto dal cielo. Io sono colui che è venuto dal Padre. Se credi in me, io sono ciò di cui hai bisogno. Questa è la verità. E insomma gli sta dicendo questo e gli dice, ma non vi preoccupate del pane che finisce oggi, va male, ma quello è dura per la vita eterna, quello che vi darà il figlio dell'uomo. In sostanza, Gesù stesso è cibo per la nostra vita, la nostra vita. E lo riporta ancora alla dimensione spirituale ed eterna. Perché su di lui dice, il Padre ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, sentite? Eh? Cioè hanno pensato, ma allora il pane non ce lo dà questo qui. Il pane ce lo deve dare questo Dio che lo procura perché ha messo su di lui il suo sigillo. Allora gli dissero, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? In altre parole, per fare quello che Dio fa. Loro pensavano ancora al pane. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare allora per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose... Questa è l'opera di Dio, credere in colui che gli ha mandato. Loro gli dicono che cosa dobbiamo fare per fare ciò che Dio fa? Qual è l'ultima parola? Fa. Cosa devo fare per fare ciò che Dio fa? E Gesù dice Dio fa questo che tu creda in me. Se credi in me, puoi fare quello che Dio fa. Di nuovo. Cosa possiamo fare per fare quello che Dio fa? E lui dice, Dio fa questo, ti dà la fede perché tu possa credere in me e se credi in me puoi fare quello che Dio fa. Tant'è vero che più in là dirà, farete cose anche più grandi di quelle che ho fatto io, perché io vado al Padre. La fede è una cosa che il Padre dà affinché noi possiamo compiere ciò che Egli fa. Gesù ha detto, io compio le opere del Padre. Io non fò niente da me, faccio solo quello che Lui fa. E allora gli dico, come si fa noi per moltiplicare questo pane? Gli dicono, ma devi credere in me perché l'opera che fa il Padre è questa, darti la fede in me. È un dono gratuito di Dio, perché noi possiamo, credendo in Lui, svolgere le opere di Dio sulla terra. Questo verso è rivoluzionario, se lo capite. Se lo capite, è una rivoluzione nella vostra vita. Dio ti dà la fede perché tu possa funzionare come Lui. La fede, la fede e Gesù rispose loro io sono il pane della vita, qui c'è il famoso scandalo del pane, la carne, lo spirito, Eh, non c'entriamo in questo Però dice, io sono il padre della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Unisce il bere alla fede. Se vi ho detto, vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Pensate a Gesù quanto premeva la fede, guardate. questa infatti Giovanni 640 è la volontà del padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna io lo risusciterò nell'ultimo giorno ascolta bene la fede ti ottiene non solo la vita eterna oggi ma la risurrezione quando lui tornerà sono due cose diverse ho sentito dire da molti che avrai la vita eterna se sei stato un bravo bambino hai fatto compitini che dovevi e quando muori forse avrà la vita eterna Non è vero, se credi in Gesù Cristo ce l'hai ora la vita eterna, è la vita divina in te, è lo Spirito Santo che la porta dentro di te, diventa uno col tuo spirito. E noi siamo in grado di fare ciò che Dio vuole dal cielo sulla terra, questa è la vita eterna, ora, ora, ma Gesù dice quella ce l'hai ora, ma quando io torno ti risusciterò anche, il tuo corpo risuscitato, trasformato nella gloria, potrà entrare in quella dimensione da dove io vengo, capito? Ci ritorni a te con me. Tutto si trasformerà, ci sarà una nuova terra, ci saranno nuovi cieli e noi regneremo per sempre con lui. Questa è la promessa. Lo Spirito Santo in noi ci rende capaci di poter adatti a quella dimensione fin da ora. Ecco perché possiamo fin da ora fare cose più grandi di quelle che lui ha fatto e disse in verità vi dico chi crede alla vita eterna chi crede come puoi dire che anche se non credi funziona lo stesso come lo puoi dire chi crede alla vita eterna chi crede alla vita eterna senza fede non puoi avere la vita eterna è lo spirito che dà la vita la carne non giova a nulla questi pensavano che dovessero mangiare il corpo di Gesù e lui disse ma la carne non, non giova a nulla, parlo di spirito io. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Vi sono alcuni tra voi però che non credono, vedete, credere. Lo spirito è vita, le mie parole sono vita, lo spirito vi dà la vita ma se non credi non hai la vita dallo spirito, impossibile. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che credevano e chi era con lui che l'avrebbe tradito. Credere, credere per cosa? Per avere la vita dallo Spirito Santo. Gesù, questo è l'ultimo, disse ai dodici, forse anche voi volete andarvene. E gli rispose Simone Pietro, Signore, da chi andremo? Dice: Tu hai parole di vita eterna, infatti ha parlato di vita eterna fino ad allora. Tu hai parole, tu parli di vita eterna. Nessun altro ne parla di vita eterna perché nessun altro viene dalla eternità. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La fede ti serve per restare a fianco di Gesù. Se non hai fede, non ci resti. Se non hai fede, quando trema un po' la terra, fuggi, fuggi, scappi, come fecero allora. E lui disse, noi abbiamo creduto, perciò restiamo. Perché sappiamo, abbiamo conosciuto che tu sei il santo di Dio. La fede ti dà la capacità, non solo di capire che lui è il salvatore, ma il santo di l'unto mandato per ridare il regno al suo popolo. La fede. Credi dunque... Nel nome di Gesù, questo è, ho fatto un riassunto, niente di speciale, lo potete fare anche voi. Studiate la Bibbia, studiatela, vi esorto, studiate la Bibbia. Credi in cosa? Nel nome di Gesù, in Gesù, nel Figlio, a Gesù, per la parola di Gesù, alla parola di Gesù. Questo è quello che abbiamo trovato fino ad ora credi a colui che ha mandato Gesù credi a colui che il Padre ha mandato credi in colui che il Padre ha mandato credi ai segni fidati confida sii fiducioso presta fede a Gesù lasciati persuadere lasciati convincere obbedisci alla parola di Gesù per diventare figlio di Dio per capire le cose del cielo per avere la vita eterna per non perdersi e avere la vita eterna, per non essere condannato, per avere la vita eterna e vedere la vita, per adorare in spirito e verità, per sapere chi è il Salvatore, per guarire, per avere la vita eterna e non andare incontro al giudizio, per avere dentro di te la parola del Padre, per non stare nella vana gloria, per non essere sotto accusa, per fare quello che Dio fa per non avere mai più fame, mai più sete, per avere la vita eterna e la risurrezione, per avere la vita dallo Spirito attraverso le parole di Gesù, per restare fedeli a Gesù. Sei capitoli di Giovanni. C'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Per fede, cari amici, possiamo avere tutto questo. Fede in Lui, nella persona non nelle cose che ti può dare non nella potenza che può spiegare in lui dà al re la sua potenza dà al re la maestà che gli spetta preghiamo preghiamo preghiamo
0: potenza nel suo nome vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza fonte Sei Signore, il tuo nome, la mia forza ed il mio canto, fonte di vita in me. nel suo nome c'è salvezza nel nome di Gesù alleluia Gesù 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 Gesù, Gesù, Gesù. Gesù 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 Signore questa sera noi vogliamo rinnovare la nostra fede in Te Signore Tu sei degno sei santo vogliamo adorarti Signore stare con te
1: Signore preghiamo insieme padre credo nel nome di Gesù credo in Gesù credo nel tuo figlio credo a Gesù per la parola di Gesù io credo in te padre credo alla parola di Gesù padre credo a te che hai mandato Gesù Credo a Gesù che tu hai mandato, Padre. Credo in Gesù che tu hai mandato. Credo ai segni che ha compiuto. Gesù mio Re, mio, mi fido di te, confido in te, sono fiducioso nelle tue parole, nella tua persona, presto fede alle tue parole. Mi lascio persuadere da Te. Mi lascio convincere. Voglio obbedire alla Tua parola, Gesù. Padre, grazie che per fede sono diventato Tuo figlio. Grazie che ho la vita eterna e che capisco le cose del cielo. Grazie che non mi perderò e ho la vita eterna grazie perché non sarò mai condannato grazie padre avrò la vita eterna ce l'ho ora e vedrò la vita signore ogni istante grazie padre che posso adorarti in spirito e verità per la fede che mi hai dato per fede padre so chi è il salvatore è Gesù Yeshua ti ringrazio padre per fede mi hai guarito da ogni malattia hai risolto ogni mio problema Signore per fede me lo aspetto ho la vita eterna ti ringrazio ti ringrazio che non vado incontro al giudizio Padre grazie che per fede possa aver dentro di me la Tua parola grazie Padre che per fede sto lontano dalla valagloria e cerco solo la gloria che viene da te che sei l'unico Dio il vero Dio grazie che per fede non sono sotto accusa e che posso fare quello che tu fai grazie padre per fede nel tuo figlio non avrò mai più fame non avrò mai più sete grazie padre per la vita eterna che mi hai dato e la risurrezione che mi aspetta nell'ultimo giorno grazie che avrò vita ogni giorno qui io avrò la vita tua in me padre grazie per la vita eterna che mi viene dal tuo spirito ogni istante attraverso le parole di Gesù nelle quali ho creduto padre grazie che per la fede posso restare fedele a colui che hai mandato per darmi testimonianza lo spirito santo È il testimone in noi oggi. Gesù, per fede, vivi in me Gesù.
0: Gesù. Gesù. Morri say it, just say it.